0: Herzlich willkommen, alle zu meinem Vortrag heute. X-Factor, das Unfassbare, die Geschichte von Meltdown und Spectre, erzählt von mir, Michael Schwarz, einem der Mitentdecker von, von Meltdown. Eine der Fragen, wie das Ganze begann, die auch oft danach gestellt wurde: so, Ist all dies eigentlich eine riesengroße Verschwörung? Die Zeitungen schreiben, diese Sicherheitslücke existiert seit vielen, vielen Jahren in Intel CPUs. Niemand hat die bis jetzt gefunden und dann plötzlich gibt es vier unabhängige Teams, die das innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb von sechs Monaten, alle gleichzeitig unabhängig entdecken. So, das klingt alles nach einer riesengroßen Verschwörung, sagen zumindest manche, also schauen wir uns das Ganze an. und wir machen das so, wie das auch im Fernsehen immer passiert, mit einem Evidence Board. Das heißt, in der Mitte, wir haben Meltdown und Spectre, unsere zwei Sicherheitslücken. Und wir wollen mal schauen, wie es zu dem Ganzen kommt. Wie sind diese Vernetzungen? Wie schaut das mit den Leuten untereinander aus? Wie hat es zu denen geführt, dass die entdeckt worden sind von mehreren Teams in kurzer Zeit? Wir haben hier auf der einen Seite das Team der TU Graz von dem ich auch ein Teil bin, mit Stefan Mangart, Moritz Lipp und Daniel Kroos und eben mir. Wir sind alle Forscher auf der TU Graz. Und dann gibt es dann noch eine, eine Person, von der man nicht allzu viel weiß, die immer wieder in den Newsbeiträgen vorkommt, die oft erwähnt wird, oft allerdings auch nicht. Und das ist Anders Fogg. Und wer genau anders ist, das kommt nie so klar raus in, diesen ganzen, in der ganzen Berichterstattung. ist ja eigentlich auch ein Forscher, ist ein Hacker, macht da Dinge privat während der Arbeitszeit. Man weiß es nicht so genau. Und da gibt es aber eine Verbindung zwischen Anders und uns. Ähm, Daniel hat mit Anders Blackhead äh, USA gemeinsam was präsentiert, was sie unabhängig voneinander wieder mal entdeckt haben. Dann beschlossen haben, zusammenzuarbeiten und es gemeinsam auf der Blackhead zu präsentieren. Und Anders macht all diese Sachen in seiner Freizeit, äh, macht einfach Research, wenn ihm gar langweilig ist. Und das ist nicht die einzige Verbindung zu Anders, die wir haben. Und Anders war einer dieser Leute, die einen großen Beitrag zum Meltdown geliefert haben. Ohne den wäre es schwer, das zu entdecken. Wir haben auch gemeinsam mit ihm auf einer akademischen Konferenz publiziert, nicht nur auf einer Hacker-Konferenz, was auch wieder für ein bisschen die akademische Seite von Anders spricht, obwohl er damit eigentlich nichts zu tun hat. Und noch einmal gibt es diese, diese Verbindung hier, das heißt wir haben eine ganz starke Verbindung. Auch ich habe bereits mit Anders auf der Black Hat präsentiert. Und gemeinsam mit Anders Vorarbeiten, mit Anders Ideen äh, konnten wir dann den Durchbruch erzielen und Meltdown entdecken. Und was macht man, wenn man so eine Sicherheitslücke entdeckt? Als Forscher, äh, man meldet das natürlich in einem Responsible Disclosure Verfahren an einen Hersteller, also an Intel. Das war natürlich unsere erste Sache, die wir machten. Wir entdeckten das Ganze an einem Sonntagnachmittag, haben beschlossen, äh, sollte man mal an Intel melden, schreiben den E-Mail e und schauen, was weiter passiert. War wieder interessant. Das war Sonntag, langweiliger Sonntag. Daniel, Moritz und ich, unabhängig voneinander, sitzen zu Hause im Computer und haben die Idee, wir könnten ja mal anders Ideen ausprobieren. Und plötzlich, wieder unabhängig voneinander, hat es bei allen drei von uns funktioniert. Dann haben wir es zusammengeschlossen, das Ganze noch verbessert, jeweils gegenseitig verifiziert, dass wir da keinen Fehler machen, weil zuerst war natürlich so, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, solche Fehler dürften nicht existieren. Nachdem aber mehrere von uns das hatten, haben wir beschlossen, das muss wohl wirklich so sein und haben das Ganze an Intel reportet. Intel hat uns dann geantwortet, ah, danke, wissen wir schon. Und zwar von mehreren anderen Gruppen, die das auch innerhalb dieser Responsible Disclosure Periode äh, gleichzeitig herausfanden. Und da gab es ein Team aus Deutschland von einem Startup, ähm, die das unabhängig entdeckt hatten, wiederum auf, auf anders Blogbeitrag, den er zu der Idee schrieb. Dann hatten wir noch Google, Google Project Zero, die an solchen Dingen forschen. Äh, hier Jan Horn, der das Ganze entdeckt hat bei Google, zufällig aus einer ganz anderen Richtung, und ein weiteres. Akademisches Team äh, und Paul Kotscher, der zusammen mit Yuval Jarom und Daniel Genkin auch genau diese Sachen entdeckt hat und die alle das auch an Intel reported haben, in einem ziemlich gleichen Zeitraum, das ist teilweise nur um einen Tag Unterschied. Und das heißt, wir wurden auf einmal verbunden von Intel. Und die interessante Sache war, das waren alles nicht Unbekannte für uns. Es gab da auch weitere Verbindungen. Zum Beispiel, ähm, in dem Zeitpunkt, wo wir Meltdown fanden, hatten wir eine Kollaboration mit dem anderen akademischen Team um Juval Eram zum Thema Rohheimer. Das heißt, wir kannten ihn bereits gut und waren sehr erfreut darüber, dass wir mit denen wieder arbeiten konnten. Und Juval Yerom war auch davor kein Unbekannter, weil er war nämlich der PhD-Proposal-Prüfer von Daniel. Also hatten wir auch da wieder eine weitere Verbindung. Und die waren auch nicht alleine, die waren auch weiter vernetzt. Yuval Jarom hatte mit Anders ein geheimes Meeting, irgendwie in 2016, zu dem gibt es keine Details, da haben sie wohl irgendwas Interessantes besprochen, was vielleicht auch schon dazu führt. Und weil es noch nicht genug Verbindungen sind, gibt es noch den interessanten Fakt. Auf einer akademischen Konferenz in 2017 saßen Stefan Mangert, Yuval Yerom, Daniel Genkin und Paul Kotscher am gleichen Tisch beim Abendessen und diskutierten bereits ähnliche Sachen, die in diese Richtung gingen. Und auch Jan Horn war für uns kein Unbekannter, weil mit dem führte Daniel bereits in 2015 Diskussionen zu einem diesmal aber anderen Thema. Das heißt, wir sind da sehr vernetzt. Das ist eine Community, wo viele Leute mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Aber man kann daraus auch schließen, das ist keine Verschwörung. Es gibt diese Vernetzung, viele Leute arbeiten zusammen, tauschen Ideen aus und damit kommt man dann eben auf ähnliche Sachen in ähnlicher Zeit. Und ganz wichtig, es kommt immer noch das Argument, das gibt es ja schon so lange, warum erst jetzt? Und Diese Tools, mit denen wir Meltdown und Spectre entdecken können, die wurden erst 2014 erfunden und erst seit 2014 wäre es überhaupt möglich, Meltdown und Spectre zu entdecken und wenn man sich überlegt, zwischen 2014 und Ende 2017 liegen nicht so viele Responsibility Disclosure-Perioden von sechs Monaten, wo das wir andere entdecken hätte können. Und weiters, diese Attacken, die wir da machen, da gibt es kein großes Interesse vor Aspect an Meltdown daran. Das wurde immer in akademischen Kreisen so als ist nett, was ihr macht, aber interessiert eigentlich niemanden. Hat sich jetzt geändert, ein bisschen zumindest, und das ist auch einer der Gründe, es gibt nur wenige Teams, die sich wirklich gut auskennen in dem Bereich, also nicht viele Teams, die sowas überhaupt entdecken hätten können. Und durch diese ganze Research in diesem Gebiet war der, der, dieser, dieser Fehler einfach reif, also der musste jetzt entdeckt worden. es war nur eine Frage der Zeit, bis er wirklich entdeckt wird. So, das ist einer der Gründe, warum der jetzt entdeckt wurde und warum so viele gleichzeitig den entdeckt haben. Es war einfach unausweichlich in dem Sinne. Und dann, zuerst realisiert man, es, realisiert man nicht, was man eigentlich entdeckt hat und denkt sich, das ist ein kleines Problem. Aber irgendwann realisiert man dann, dass es doch eine größere Sache ist. Und zwar, wenn es überall in den Nachrichten ist. Fox News News Alert oder CNN Live auf BBC und wenn sogar die Aktienkurse davon beeinflusst werden und die Intel-Aktie an einem Tag einfach mal ein bisschen sinkt. Weiterhin erkennt man das Ganze, wenn es Wikipedia-Artikel über eine Sache gibt, in mehreren Sprachen. Zu Meltdown, zu Spectre. Interessanterweise sind diese Artikel mittlerweile länger als unser Whitepaper, das wir selbst geschrieben haben. Und dann natürlich noch, wenn es sogar Comics drüber gibt, dass das Ganze in die, in die breite Masse geht, XKCD zum Beispiel, gab ein Comic zu dem Thema von Commit Strip, sehr lustiges Comic auch dazu, dann sieht man wirklich, das kommt sogar in der breiteren IT-Masse an. Und wenn man dann auch noch sogar von Snowden, von Edward Snowden, erwähnt wird auf Twitter und dadurch ziemlich viele Follower bekommt, ähm, so ungefähr 5000 innerhalb von, von zwei Tagen, äh, dann weiß man, okay, das interessiert wirklich viele Leute. Und wenn dann auch noch behauptet wird, äh, man würde Content von Snowden stehlen, weil er hat doch das Video gepostet, dann wird es wirklich absurd. Okay, aber kommen wir mal zum Thema Meltdown. Was macht Meltdown eigentlich? Wir haben, wenn wir uns ein Betriebssystem anschauen, wir haben ein User-Space, wo unsere Programme laufen, wir haben ein Kernel-Space, wo unser Betriebssystem läuft. Und die sind gut voneinander isoliert, wie durch so eine Mauer. Und so können normale Anwendungen nicht auf, diesen, auf das Betriebssystem, nicht auf den Kernel zugreifen. Es gibt nur ein klar definiertes Interface, das Syscall-Interface, mit dem man gewisse Dinge vom Kernel bekommen kann. Und Meltdown bricht jetzt komplett die Isolation zwischen normalen Programmen und dem Betriebssystem. Und damit können normale Programme, wie E-Mail-Programme das Wetterprogramm auf alles zugreifen, was sich am Computer befindet. Auf alle Secrets, auf alle anderen Programme. Direkt auf den Kern des Betriebssystems. Und das ist ziemlich schlecht. Damit gibt es keine, keine Geheimnisse mehr, die man sicher auf einem Computer speichern kann. Das Ganze betrifft Intel-CPUs. Und äh, manche Arm-CPUs, also das, was sich in, in Handys befindet. Hier allerdings wirklich nur die High-End-Modelle, zum Beispiel im äh, Galaxy S9. Und AMD behauptet noch immer, sie sind nicht affected, hat auch noch keiner zeigen können, dass sie affected werden davon. Also sie sind wahrscheinlich sicher und auch die kleineren Arm-Modelle sind sicher dagegen. Und wir haben da einfach so eine, einen Unterschied, einen, einen Race. Zwischen einem Check, ob wir Dinge tun dürfen und wo die Dinge wirklich gemacht werden. Und wir schauen uns das jetzt genauer an, aber dafür greifen wir auf eine kleine Analogie zurück aus dem wirklichen Leben, dem Kochen. Jeder kennt Kochen, jeder kennt es, man möchte ein gutes Gericht kochen, man bereitet all seine, seine Dinge vor, die man dafür braucht, die so im Rezept stehen und dann plötzlich fällt einem auf, verdammt, mir fehlt was. Und dann ist alles vorbereitet und eine Zutat fehlt. Und was macht man dann? Natürlich, man geht ins Geschäft, kauft die Sachen ein, geht wieder zurück und hofft, dass nicht irgendein, und kauft das und hofft, dass nicht irgendeine andere Zutat fehlt. Sonst muss man wieder ins Geschäft, bis man alle Zutaten hat. Das ist furchtbar mühsam und dauert lang. Und deshalb haben sich schlaue Leute was überlegt, ähm, verkaufen wir auch, wenn es den, den Food Cash und das ist ein, ein sehr praktisches Utensil, das man sich in die Küche stellen kann und das dient als Ersatz oder als Zwischenspeicher für das Geschäft, wo man einfach Dinge mehr im Geschäft einkaufen kann, dort lagern und wenn man sie braucht, dann muss man nicht zum Geschäft, sondern nur zu diesem Food -Cache gehen. Manche nennen ihn auch Kühlschrank. Ähm, das gleiche Prinzip haben wir auch bei Computern. Dort nennt sich das Ganze CPU Cache und wenn wir jetzt einfache Anweisungen haben, wir laden irgendwie Daten aus dem Speicher. Dann schaut die CPU zuerst nach, liegt es bereits in meinem Cache, habe ich diese Daten zur Verfügung. Und wenn nicht, muss es den langen Weg zum Arbeitsspeicher gehen, die Daten dort holen und speichert sie danach im CPU-Cache. Wenn wir sie dann das nächste Mal brauchen, sind sie direkt im Cache und wir sparen uns diesen langen, langsamen Weg zum Arbeitsspeicher und können die Daten direkt aus dem CPU-Cache nehmen, was das Ganze dann... Viel, viel schneller macht, wenn wir sie direkt daraus nehmen können. Basierend darauf haben sich Leute aber auch überlegt, man könnte es doch ausnutzen für Angriffe. Wenn man zwei Programme hat, ein Angreifer- und ein Opferprogramm, dann, und die haben gemeinsam irgendwie Speicher, auf den sie zugreifen, zum Beispiel eine Shared Library, die libc, und jemand greift auf diese Daten zu, dann ist es für beide Programme im CPU-Cache. Der Angreifer kann die jetzt aus dem Cache hinauswerfen. gibt es diese Flush-Instruction dafür. Dann sind sie nicht mehr dort. Und wenn dann das Opferprogramm das nächste Mal auf die Daten zugreift, sind sie nicht mehr im CPU-Cache, sondern im Arbeitsspeicher und müssen wieder dort hineingeladen werden. Und der Angreifer kann jetzt im nächsten Schritt auch auf diese Daten zugreifen und erkennt dann, wenn er die Zeit misst, wie lange es dauert, auf die Daten zuzugreifen, ob die wieder im CPU-Cache sind, dann ist es schnell. Oder ob die noch äh, im Arbeitsspeicher sind, dann ist es langsam und kann damit daraus schließen, ob das Opferprogramm auf diese Daten zugegriffen hat oder nicht. Das heißt, der Angreifer kann erkennen, welche Daten ein anderes Programm verwendet. Das ist die Flush-and-Reload-Attacke, die wir dann auch benötigen für den Meltdown-Angriff. Okay. Wieder zurück zum Kochen, das ist spannender. Jeder kennt es: Man kocht ein Rezept und man folgt es Schritt für Schritt von oben nach unten. Und dann ist auf einmal letzter Punkt im Rezept und da steht: Das fertig gekochte Gericht muss jetzt mit gekochten Erdäpfeln serviert werden. Und dann sehe ich Moment, meine Erdäpfel schauen noch so aus. Da war kein Schritt vorher im Rezept, das von Kochen spricht. Das kommt aus dem letzten Punkt. Konsequenz, wir müssen lange warten. Die Gäste sind nicht zufrieden, weil sie noch auf, unsere, auf die Beilage warten müssen. Im sogenannte Latenz. Das heißt, das machen wir als, als gute Köche? Wir schauen uns ein Rezept an, folgen dem nicht Schritt für Schritt, sondern erkennen zuerst einmal, was sind Abhängigkeiten in diesem Rezept? Welche Punkte könnte ich parallelisieren? Ich erkenne, ich kann das waschen, Uh, parallelisieren mit inzwischen dem Aufheizen von der Pfanne. Es geht parallel, aber gewisse Dinge kann ich nicht parallel machen. Ich kann nicht uh, das Gemüse anbraten, während die Pfanne noch aufheizt. Das sind gewisse Abhängigkeiten. Und genau das gleiche Konzept macht unser Computer. Das nennt sich Out-of-Order-Execution. Wenn der Computer Code sieht, dann analysiert die CPU auch zuerst, wo gibt es Abhängigkeiten, welche An Anweisungen müssen vor anderen ausgeführt werden und welche kann ich parallelisieren. Und solange es keine Abhängigkeiten gibt, kann man diese Dinge in jeder beliebigen Reihenfolge ausführen. Es gibt ja da kein Problem damit. Und genau das nutzen wir dann aus. Wir wollen jetzt Daten lesen, auf die wir eigentlich keinen Zugriff haben. Also wir suchen uns mal raus aus Linux äh, irgendeinen Daten im Kernel, die wir lesen möchten, zum Beispiel die Version von Linux. Was ganz einfach ist. Und die liegt an irgendeiner Adresse, an einer virtuellen Adresse, auf die wir keinen Zugriff haben. Und wenn wir einfach versuchen, die in C zu dereferenzieren, wollen einfach den Inhalt von dort lesen, dann geht das natürlich nicht. Dann stürzt es ab. Sicherheitsmechanismus des Betriebssystems. Wir können nicht einfach auf Daten vom Betriebssystem zugreifen. Segmentation fault und die Sache ist vorbei. Das geht natürlich nicht. Und das ist auch gut so. So, eine Idee ist natürlich, auf die man im ersten Semester programmieren kommen könnte. Es wirft zwar eine, ein Segmentation-Fault, aber wir könnten ihn noch einfach fangen. Und dann äh, fangen wir den ab, so wie ein Try-Catch in C++ und probieren das einfach so lange, bis es funktioniert. Und irgendwann funktioniert es, hoffentlich. Klingt nach einer guten Idee, probieren wir das aus. Funktioniert allerdings nicht wirklich. Und vielleicht geht das doch nicht. Vielleicht sind Betriebssysteme und CPUs wirklich gut implementiert und all diese Privilegien-Checks funktionieren wirklich. Aber funktionieren die auch, wenn wir die Abhängigkeiten rausnehmen und Dinge in anderer Reihenfolge ausführen? Vielleicht, vielleicht können wir das dann anschauen. Und wir versuchen, diesen Code einmal zu adaptieren. Also wir haben diesen simplen Code. Jeder, der programmieren kann, wird jetzt sagen, das ist völliger Schwachsinn, was wir da versuchen zu machen. Wir dereferenzieren einen Null-Pointer. Das heißt, wir greifen auf eine ganz sicher ungültige Adresse zu und danach greifen wir auf ein Array zu, vom gewissen Index. Und warum schreiben wir Volatile noch davor? Ja, unser Compiler war nicht besonders glücklich. Er sagt, das tut ja gar nichts da oben. Dann sagt er, dann schreibe Volatile rein, dann brauchst du nicht überprüfen, ob das nichts tut. Und unser static code analyzer war noch immer nicht happy. Er sagt, äh, das geht sicher nicht, das crasht, wenn du das ausführst. Und die, die Frage ist aber, gut, es wird crashen, da haben, haben diese Warnings recht, aber wird diese Zeile Code ausgeführt? Und die Antwort ist, ja, tatsächlich. Die hat keine Abhängigkeit, das heißt, die wird wirklich ausgeführt. Und wir können das sehen, indem wir diese Flaschen-Reload-Attacke machen, die vorhin beschrieben wo wir erkennen können, ob auf Daten zugegriffen wurde. Und wir können wirklich erkennen, wir greifen da auf diesen Array-Index 84 zu, wir können tatsächlich erkennen, an dem Index wurden, wurde auf Daten zugegriffen. Und das sollte eigentlich gar nicht passieren, weil diese Zeile Code kann nie erreicht werden. hat uns auch das der Static-Code-Analyzer erklärt. Und doch passiert es. Das Problem ist, dass die CPU viele Dinge in parallel macht und erst danach checkt, ob die wirklich erlaubt waren zu tun. So, vielleicht können wir daraus was Gutes basteln. Äh, wir haben diese Instruktionen, die in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden und wir können sehen, dass die was tun äh, im Cache. In einer solcher Instruktion ist Transient Instructions. Und damit können wir gewisse Dinge sehen, die passieren, obwohl sie nicht passieren dürften. Und vielleicht kann man damit diesen, diesen Permission-Check umgehen. Und das heißt, wir machen einfach einen weiteren, weiteren Layer dazu, weil wir wissen in der Informatik, wenn was nicht funktioniert, weiteren Abstraktionslayer drauf, alles funktioniert, löst alle Probleme oder macht mehr Probleme, äh, Ansichtssache. Und was wir probieren, wir greifen auf, diesen, auf diese Kernel-Adresse zu, auf die wir nicht zugreifen dürfen. Und danach greifen wir wieder auf den Array zu an diesem Index, den wir aus dem Kernel lesen, was eigentlich nicht gehen sollte. Aber wir haben ja vorher gesehen, wir können auch unreachable Code erreichen. Und wenn wir das ausprobieren, funktioniert das tatsächlich. Wir bekommen genau da die Information, dass diese Daten angegriffen worden sind mit der Flash reload attacke Das heißt, die CPU liest die Daten aus dem Kernel führt dann die nächste Instruktion aus, indem sie mit diesem Index von dem Wert, den sie liest, auf den Speicher zugreift, kommt dann drauf: Moment, ich darf das ja gar nicht und bricht dann erst ab. Versucht alles zurückzusetzen, aber den Cache haben sie leider vergessen zurückzusetzen und wir können das dort rauslesen. Und das Ganze kann man dann wiederholen, indem wir nicht nur einen Wert lesen, sondern viele Werte lesen und damit kann man jeden beliebigen Speicher aus dem Betriebssystem auslesen und aus anderen Applikationen. Und genau das ist Meltdown. Wir können damit durch diesen Trick mit der Indirektion und dem Nachschauen im Cache herausfinden, welche Daten im Betriebssystem gespeichert sind. Und es ist schlecht. So, was machen wir jetzt? Das Problem ist ja, wir greifen auf den Kernel zu. Also können wir doch ganz trivial Folgendes machen. Wir nehmen einfach diese Kerneladressen und dann gehen wir sie weg. Und wenn sie nicht da sind, kann keiner darauf zugreifen. Ziemlich einfach. Und dann brauchen wir gar nicht darauf vertrauen, dass die CPU das Richtige überprüft, ob sie es darf. Wenn es nicht da ist, kann man nicht drauf zugreifen. Ziemlich simple Idee. Auf die kann man schnell mal während Fernsehen kommen. Und wir haben das probiert. Also, solange wir uns... Im User Space befinden, Applikation ausführen, entfernen wir einfach den Kernel. Wir brauchen ihn dort ja auch nicht. Und dann ist er einfach nicht da. Und wenn er nicht da ist, ist das Problem gelöst. Und das ist keine motivational slide Das ist unser Countermeasure. Das heißt Kaiser. Und das steht für Kernel Address Isolation to Have Side Channels Efficiently Removed. Und das finden wir nett. Bei Kaiser ist erstens mal, ja, man kennt das also als den Kaiser, also was richtig Mächtiges, und außerdem ist auch noch der größte Pinguin, was gut zu Linux passt. Und wir haben das Ganze in Linux implementiert. Leider hat es der Name nicht überlebt, das heißt, jetzt KBTI finden Kaiser trotzdem noch immer schöner. Die Idee davon ist: normalerweise haben wir das, wir haben den User Space, den Kernel Space, dazwischen diese Mauer, die wir mit Meta Leider zerstört haben, und. Äh, die Idee jetzt von, von Kaiser ist, wenn wir uns im User-Space befinden, dann gibt es den Kernel einfach nicht mehr, dann entfernen wir den dort und erst wenn wir den Kernel zurückwechseln, dann mappen wir wieder den Kernel dorthin, sodass der wieder da ist und wenn wir im Kernel sind, gibt's, ist es auch kein Problem. Aber diese User-Programme können damit nicht mehr Meltdown verwenden, um den Kernel zu attackieren. Wir haben das im Juli 2017 publiziert äh, unter dem Namen Kaiser und Intel hat es dann aufgegriffen und mit Hilfe von mehreren anderen Firmen in Linux als KPDI, Kernel Page Stable Isolation, äh, hineingemerged. Das ist ein Patch in Linux, standardmäßig aktiv. Microsoft hat es gleich übernommen, äh, die haben das auch implementiert, Ziemlich also die gleiche Idee, haben das implementiert äh, in Windows 10, mittlerweile auch backboardet zu Windows 8. Apple hat es auch implementiert, die nennen das Double Map. Ähm, aber es haben alle Betriebssysteme unsere Idee implementiert, wie man Meltdown wieder verhindern kann. Und alle haben eben diese gleiche äh, grundlegende Idee. Jetzt natürlich die Frage so, ist das nicht langsam? Wir müssen die ganze Zeit Dinge rausmappen, reinmappen, rausmappen. Ähm, klingt langsam. Ja, ist es teilweise auch. Äh, hängt natürlich davon ab, wie oft müssen wir das Ganze machen, wie oft gehen wir wirklich in den Kernel. Wir können damit Performance verlieren, bis zu 40% Performance einbußen auf alten Systemen mit wirklichen äh, starken Anforderungen, Datenbanken, Server, äh, Programme, die viel mit kleinen Dateien arbeiten, die können wirklich viel Performance verlieren. Allerdings auf modernen CPUs, mit den normalen Anwendungsfällen, verlieren wir fast gar keine Performance. Wir sind irgendwo bei 2%. Und in gewissen Anwendungsfällen zum Beispiel Computerspielen, was wohl viele Leute interessiert, wird es durch den Kaiser-Badge oder KPDI sogar die Performance besser. Weil die dann, die machen wenige Syscalls calls und äh, die Badges von Intel aktivieren noch ein zusätzliches Feature im linux kernel das es in der CPU schon lange gibt, äh, aber nie verwendet wurde, weil es war zu kompliziert. Jetzt gibt es einen Grund dazu, es zu verwenden und es erhöht die allgemeine Performance noch um 0,5 Prozentpunkte. Das heißt, Computerspiele werden schneller, damit kann man das Ganze wieder verkaufen. Das heißt, Meltdown ist erledigt auf gepatchten Systemen, ist Meltdown kein Problem mehr. Bleibt allerdings noch Spectre. Was ist Spectre? Ein kurzes Briefing. Uh, Spectre manipuliert die Vorhersagefähigkeiten der CPU. Und die CPU versucht immer vorherzusagen, was man als nächstes tun wird. Und fängt dann schon an, den Code dort auszuführen. Und wir können das aber mit Spectre manipulieren. Und damit kann man Programme dazu überreden, Code auszuführen, den sie eigentlich gar nicht ausführen wollen. Spectre ist viel vielseitiger. Das geht auf Intel -CPUs, es geht auf Intel-CPUs, es geht auf AMD-CPUs, es geht auf vielen ARM-CPUs, also auf vielen Handys am Raspberry funktioniert es nicht, aber auf vielen Handys funktioniert das Ganze. Und das ist, weil wir die CPU dazu bringen können, falsch vorherzusagen. Und wir nehmen wieder eine Analogie aus dem echten Leben, macht das Ganze einfacher. Wir in unserem Institut haben unseren Lieblings-Pizza-Restaurant. Und wir gehen dort immer wieder hin, um Pizza zu essen. Und wenn wir dort hingehen, dann bestellen wir meistens das Gleiche. Das schaut uns aus. Wir bestellen... Eine Pizza Prosciutto, eine Pizza Fungi, Diabolo, 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 Diabolo. Und das ist ziemlich immer das Gleiche. Das heißt, wir rufen dann an meistens, sagen wir brauchen einen Tisch für sechs Personen. Dann weiß die Pizzeria, ah, das sind wieder die von der Uni, die bestellen doch sowieso immer nur Diabolos. Das heißt, was die Pizzeria macht, ist, sie fängt an, spekulativ Pizza zu backen. Die backen einfach mal Drei Diabolo, weil Sie wissen, drei werden sicher genommen. Und die restlichen wissen Sie nicht, ändert sich manchmal, aber mit drei Diabolo sind Sie auf der sicheren Seite, also fangen Sie schon mit dem Pizzabacken an. Und dann, wenn man dann zur Pizzeria kommt und die Bestellung aufgibt, dann Schuto, Diabolo, 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 dann ist die Diabolo meistens ziemlich schnell da. Und jetzt gibt es dann das böse Nachbarinstitut. Das wird gerne erfahren, was wir eigentlich so essen. Weil vielleicht liegt es ja an unserem Essen, dass wir so gute Research machen. Und dann rufen sie an in der Pizzeria und bestellen einen Tisch für sechs Personen, bitte. Theo Graz. Und die Pizzeria weiß, ah, das sind wieder die. Und wir fangen an zu backen. Und sie backen unsere Pizza mit den Diabolos. Und dann kommen aber nicht wir, sondern es kommt das, das böse Institut. Und, und die Pizzeria erkennt, Moment mal, das sind aber nicht die richtigen. Wir werfen die Pizza schnell wieder weg. Da wissen die nicht, weil wir wollen ja die, die Privacy unserer Kunden, ist uns wichtig. Wir wollen nicht, dass wir rausfindet, was sie für Pizza essen. Was sie aber nicht bedacht haben, das Backen der Diabolo-Pizza hat einen eindeutigen Geruch und unser Nachbarinstitut kann am Geruch herausfinden, wo sie keine Pizza mehr sehen, was wir für Pizza essen. Das ist die Basis von Spectre, an einem Pizza-Beispiel. CPUs haben nämlich auch immer dieses Problem, wenn man Code schreibt, man schreibt seine Bedingungen, man hat seine Ifs und entweder diese Bedingung ist richtig oder sie ist falsch und man führt dann entsprechend Code aus, je nachdem, ob diese Bedingung zutrifft oder nicht. Und wenn diese CPU dorthin kommt zu diesem Punkt, dann muss sie entscheiden, teilweise ohne die Bedingung zu kennen, was ist denn wahrscheinlicher? Führen wir aus den Code, dass die Bedingung wahr ist oder sie falsch ist. Weil wenn sie warten würde, wäre es vergeudete Zeit. Sie kann ja einen Teil davon ausführen. Wenn er richtig war, ist das gut. Dann ist alles schneller nachher. Wenn es falsch war, wird er einfach verworfen und wir führen danach die richtige Seite aus. Und wenn wir uns das ganze Code anschauen für Spectre, dann ja, haben wir da hier so Daten, Zuerst Daten Speicher und dann haben wir einen geheimen Key, den wir auf keinen Fall auslesen dürfen. Und deshalb prüfen wir auch, wir haben so einen Index, der vom Benutzer übergeben wird und wir prüfen, ob der ja nur auf den Text zeigt und nicht auf diesen Key kommen kann. Und wenn er innerhalb von diesem Textteil ist, dann greifen wir mit den Daten wieder auf so ein Array zu, genau gleich wie beim Meltdown, wo wir dann prüfen können, ob die Daten äh, zugegriffen wurden oder nicht. Und sonst machen wir nichts. In der Mitte sehen wir die Vorhersage der CPU, die zuerst keine Ahnung hat, was passieren wird. Und wir greifen zu auf den ersten Index, lesen den ersten Buchstaben. Diese, die CPU hat keine Ahnung, was passiert. Spekuliert einmal, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und führt diesen code -Teil aus. Dann kommt man zur Bedingung, kommt drauf, naja, 0 ist schon kleiner als 4, der wäre richtig. Und dann führt die CPU eben den Code-Teil aus. War falsch spekuliert, kein Schaden davon. Dann wird auch die Vorhersage der CPU abgedatet und die CPU weiß, okay, letztes Mal war die Bedingung wahr. Und dann können wir das wiederholen und auf all die gültigen Dinge zugreifen. Die CPU spekuliert dann, okay, es war ja immer wahr vorher, es wird wohl jetzt auch wahr sein. Wir können das wiederholen und wiederholen. Und die CPU ist sich immer mehr sicher, wenn wir zu diesem Code-Teil kommen, diese Bedingung war immer wahr, die wird wohl immer wahr sein. So klassisch, österreichisch, war immer so, warum sollen wir es ändern? Und dann greifen wir aber zu, auf einmal auf einen Index, auf den wir nicht zugreifen dürften. Und wir sehen ganz klar, 4 ist nicht kleiner als 4, wir sollten da reingehen. CPU sagt, war immer wahr, also gehen wir da rein, führen den Code aus und es wird wieder Code ausgeführt, der uns Dinge über die Daten verrät, den Inhalt über die Daten. Die CPU kommt dann drauf, ups, war falsch, führt dann den Teil aus, aber wir haben die Daten bereits mit dieser flash and reload attacke wieder auslesen können. Und die CPU aktualisiert natürlich, sagt so, war fast immer wahr und einmal war es falsch, also spekulieren wir das nächste Mal wieder in die Richtung. Das können wir zeitlang machen und kriegen damit alle geheimen Daten raus, weil Code ausgeführt wird, der nicht ausgeführt werden sollte. Und das ist Variante 1. Und Variante 2 ist ziemlich ähnlich. Da muss man schon ein bisschen mit C++ zu tun haben. Ja, wir können zum Beispiel ein, ein Tier machen, eine Klasse, ein Tier, und es ist ein Vogel. Und der Vogel hat so eine Methode, oder jedes Tier hat so eine Methode, um sich fortzubewegen, eine Move-Methode. Und wenn ein Vogel Move macht, dann wird er vermutlich fliegen und nicht schwimmen, die meisten Vögel. Und die CPU weiß nicht, was ein Vogel macht, auch und spekuliert mal in irgendeine Richtung. Kommt dann drauf, ah nein, ein Vogel fliegt und schwimmt nicht, und führt dann das aus, und die Vorhersage von der CPU ist dann, wenn es ein Vogel ist, wenn wir daherkommen, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn wir daherkommen, dann rufen wir Fliegen auf, weil es war immer Fliegen und spekuliert damit richtig. Und wenn wir jetzt aber diese, diesen Vogel durch einen Fisch austauschen, äh, dann kriegt die CPU das nicht mit, kennt den Unterschied nicht, weiß, wenn es daherkommt, okay, wenn es sich bewegt, dann fliegt es, aber es ist ein Fisch, die fliegen meistens nicht und die richtige Seite wäre Swim, die CPU führt aber wieder falschen Code aus, aus dem wir dann irgendwelche Daten rauslesen könnten als Angreifer. Das ist ein bisschen komplizierter, Uh, ist jetzt nicht notwendig, da die Details zu verstehen. Wichtig ist zu verstehen mit Spectre, kann man einen eigenen Speicher lesen uh, und es ist wie ein Hypnotiseur. Man versucht einfach, das Programm, das man attackiert, davon zu überzeugen, einfach den Speicherinhalt herzugeben, indem man es in eine Richtung hin trainiert und sagt, machen wir das, 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 das und das Programm will das eigentlich gar nicht machen, aber an irgendeinem Punkt bekommt man damit die Daten raus. Und vom Ausnutzen, wie das sehr ja ähnlich, man verwendet wieder diese Flaschen-Reload-Attacke. Das Problem ist, wir können das nicht so einfach beheben. Äh, Kaiser funktioniert nicht, weil wir andere Programme dazu überreden und nicht das Betriebssystem. Und es ist sehr schwer, das zu beheben. Und der triviale Ansatz, der von vielen vorgeschlagen wurde, ganz einfach, wir deaktivieren das einfach. Ähm, brauchen wir ja nicht spekulative Ausführungen. Wenn wir das machen würden, dann kann man nicht falsch spekulieren, die CPU führt immer nur das Richtige aus. Das Problem, wir verlieren damit massig an Performance und wir werden wieder zurück in den 90er Jahren von der Performance. Weil alles, was wir an Performance bekommen heutzutage, ist durch die spekulative Ausführung. Und wie können wir das überhaupt machen? Geht gar nicht. Es ist fix tief in der CPU drin, kann man nicht einfach deaktivieren. Das heißt, wir brauchen andere Methoden. Wir brauchen unsere Ghostbusters, um unseren Spectergeist loszuwerden. Und der Vorschlag war, es gibt Funktionen, die das Spekulieren stoppen, der CPU. Und wir können die ja überall einfügen in unserem Programm. Jedes Mal, wenn wir ein IF haben, fügen wir so eine Instruktion ein, die heißt L-Fans auf, auf PCs und auf Handys heißt die CSDB. Und danach spekuliert die CPU einfach nicht mehr weiter. Kostet natürlich massiv Performance, Funktioniert aber. Ähm, damit waren Leute nicht zufrieden, nicht ganz zufrieden. Äh, Google hat und an Microsoft, die haben versucht, das Ganze zu implementieren in den Compiler, weil als Mensch macht man das natürlich nicht, versuchen zu erkennen, welcher Code-Teil ausgenutzt werden kann und das Ganze zu automatisieren, aber es funktioniert nicht. Compiler können das einfach nicht gut genug erkennen, welchen Code-Teil man ausnutzen kann, und welche nicht. Das heißt, man müsste es als Programmierer machen und das schaut nicht so schön aus. Also wenn man so einen einfachen Code hat normalerweise und man einfach auf einen Wert in einem Array zugreift man prüft zuerst, ist der da drinnen okay, im Index und greift dann darauf zu. Normaler Code und wenn man dann jetzt mit den neuen Speculation Barriers schreiben würde, dann schaut das Ganze so aus. Besteht nur noch aus Pointern und Makros und ist sehr, sehr unleserlich. Das heißt, Leute sind nicht besonders zufrieden damit. Aber im Moment trotzdem die beste Methode, um Spectre V1 zu verhindern. Das heißt, wir müssen es aber überall einbauen. Wir müssen überall verstehen, was ausnutzbar ist. Automatisch geht es nicht. Das heißt, das Ganze ziemlich schwierig umzusetzen in der Realität und kostet viel Performance. Für Spectre V2 hat Intel ein paar Microcode Updates released, die mittlerweile auf vielen PCs installiert sein sollten, die dann genau äh, all diese Dinge ein bisschen eindämmen und sagen: Okay, diese Vorhersage lernt nicht mehr, wenn sie bei anderen trainiert, sondern nur von uns selber und Programme können nicht mehr die Vorhersage des Betriebssystems trainieren und so weiter. Ein paar Details, ähm, die das Ganze ziemlich eindämmen sollten und viel schwerer machen, auszunutzen. Hilft allerdings nichts, kriegen das Beispiel auf den Folien. Und die Alternative kommt von Google, eine Compiler-Extension namens Red Bull ein, und die haben einfach beschlossen, wir ersetzen jeden Indirect Call durch dieses Code-Konstrukt und das ist jetzt sicher. Und muss man auch nicht verstehen, für die Interessierten, die können sich das anschauen, da geht es darum, dass sie keine direkt mehr irgendwo hin Funktionen aufrufen sondern die Idee ist, den Stack zu manipulieren und dann nur noch von einer Funktion zu returnen, die man gar nicht aufruft und dann kommt man dorthin, wo man eigentlich hin äh, die Funktion aufrufen will. Also eigentlich ist es komplett umständlich und wird, so schaut Angriffscode aus. Wenn man sich CTFs anschaut, verwendet man solche Dinge und Google versucht es jetzt überall reinzubringen und in normale Programme zu haben. Auch das hat... Ziemlich viel Performance Overhead, gewisse Probleme und braucht auch noch zusätzlich das Microcode-Update. Also auch da schaut es nicht so so gut aus mit den Countermeasures gegen spectre variante 2. Auf ARM kann man im Prinzip gar nicht viel tun. Da gibt es diese Möglichkeiten gar nicht. Es gibt einen eigenen Linux-Kernel und der resettet einfach alles, wenn man in den Kernel geht. Das kostet aber ziemlich viel Performance. Da verliert man mehrere hunderte Nanosekunden bei jedem Switch, das heißt, alles wird sehr langsam. ist leider auch die beste Lösung für Handys. Und dann gibt es natürlich noch viele Vorschläge. Viele Leute glauben, sie haben gute Ideen, die dann aber leider nicht ganz durchdacht sind zum Verhindern. Sie sagen, okay, wir brauchen für dieses Flush Reload ja ganz genaue Timer, um Zeit zu messen. Wir können die einfach nicht mehr, nicht mehr haben in der CPU, wir verbieten die einfach. Funktioniert nicht. Erstens brauchen wir mal Timer und zweitens kann man sich seinen eigenen Timer bauen, indem man einfach einen CPU-Core verwendet, man hat ja ganz viele, der einfach eine Variable die ganze Zeit hochzählt, so schnell wie möglich, man verwendet das als Timer. Dann auch so, für und reload braucht man die flash instruction verbieten wir die? Ja, so, ja, das bringt auch nichts, wir können die auch emulieren. Da gibt es auch Methoden dafür. Und da machen wir die, okay, wir haben einfach keine Secrets mehr im Betriebssystem. Wir, wir, wir speichern nichts, was nicht jeder lesen darf. Ist für die meisten halt auch nicht praktikabel und auch Secure World-Teile hat nicht jede CPU, wo man das hineingeben äh, könnte. So, was haben wir daraus eigentlich gelernt, aus den ganzen Sachen und dass wir sie nicht wirklich verhindern können? Wir haben diese Dinge lange ignoriert. All diese Software-Side-Channels haben wir jahrelang ignoriert. Und wir kennen die schon lange, es gab Attacken auf Krypto und dann war die Aussage, schreibt halt bessere Krypto. Und dann gab es Attacken, um Sicherheitsmechanismen wie ASLR zu brechen und die Antwort war, ja es ist sowieso kaputt, wissen wir eh, interessiert keinen. Und dann gab es Attacken auf Trustzone und SGX, diese sicheren Umgebungen und dann war die einfache Aussage von den Herstellern, das ist gar nicht Teil von unserem Threat model darf ja eh keiner machen. Und wenn es keiner machen darf, brauchen wir es auch nicht behandeln. Das Problem war eben, dass immer nur für Performance optimiert wurde und nicht für Sicherheit. Und Performance kann man einfach besser verkaufen. Und das Interessante ist, wenn man so einen Side-Channel entdeckt, dann liest man nach im Manual und da war der die ganze Zeit dokumentiert. Es war nun nie klar, dass das Ganze Security Implications hat, dass man damit das ausnutzen auch kann. Aber Intel war ganz klar, dass solche Dinge passieren. Das heißt, es war immer da und wir, vielleicht sollten wir aus der Autoindustrie lernen. Autos sind immer schöne Beispiele. Wir hatten Autos, wir haben die erfunden. Viele Menschen sind gestorben bei Autounfällen. Irgendwann haben wir Sitzgurte erfunden. Dann war es besser. Dann sind weniger gestorben. Mehr Gurte, Treibunggurte, weniger Tote. Dann haben wir Airbags erfunden, noch weniger Tote. Mehr Airbags, noch weniger Tote. ABS, noch weniger Tote. Bringt alles keine Performance, aber erhöht die Sicherheit. Und wir müssen einfach Geld dafür zahlen. Und das Gleiche müssen wir auch bei CPUs machen in Zukunft. Wir haben jetzt die Chance, das Ganze zu überdenken, wie funktioniert unser Design und wir müssen, so wie andere Fälle auch, erwachsen werden, nicht nur mehr in Performance investieren, sondern auch in Sicherheit und uns Dinge überlegen, wie Sachen einfach sicherer werden und nicht nur schneller. Und wie wir sehen, wir haben das lange Zeit unterschätzt, was mit diesen Seitenkanalattacken möglich ist bis zum heurigen Jahr. Und wir sollten wirklich darauf Wert legen, dass wir Sicherheit in unseren Produkten haben und auch die Hersteller dazu bringen, mehr in Sicherheit zu investieren. Weil wir kaufen auch nicht das schnellste Auto, das nur aus Holz besteht, sondern wir wollen auch gerne ein sicheres Auto, um nicht drin zu sterben. Und das Gleiche hätten wir gerne auch bei CPUs. Wir wollen nicht nur die schnellste CPU, wir wollen auch, dass unsere CPU, wenn sie was macht, die ganzen Dinge sicher macht. Und nicht nur schnell. Schnell ist natürlich immer schön. Das war also die Geschichte von Meltdown und Spectre. Und wie es bei X Factor so ist, die Frage: Haben wir das Ganze frei erfunden? Oder ist das wirklich passiert? Und das Ganze ist wirklich passiert. in Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, in mehreren verschiedenen Orten hat sich so, und so zwar ziemlich genauso, nicht nur so ähnlich, äh, tatsächlich so zugetragen. So, vielen Dank und falls wir noch Zeit haben für Fragen, keine Zeit für Fragen, aber ich bin dann noch draußen, falls wer Fragen hat, dann vielen Dank fürs Zuhören.